0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall, heute mit einer meiner Mentoren, das weiß ich gar nicht, ob er das weiß, aber für mich, Christian, bist du, bist du sowas wie ein Mentor. Die letzten Jahre habe ich dich mal 2015 kennengelernt und freue mich erstmal, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
2: Maurice, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist mir eine große Ehre, dass Who is Who ist in deinem Podcast, dass ich jetzt mal dazugehören
1: kann. Freut mich echt ungemein. Stimmt, es ist schon eine Weile her, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, Zeit, Zeit rennt. Äh, Christian, vielleicht stellst du dich mal äh, für alle vor, die dich noch nicht kennen. Was machst du heute als Unternehmer?
2: Ja, ich glaube, mich kennen ganz wenige. Die Menschen, die du sonst in einem Podcast hast, sind äh, hoch und runter auf der Bildfläche, haben ganz viele Follower. Ich halte mich da eher zurück. Ja, Christian Lux, äh, mein Name, bin Unternehmer, CEO eines äh, größeren Unternehmens. Wir sind Technologievermarkter. Ich bin sehr Bitcoin-Blockchain-affin und in dieser Welt, ähm, vermarkten, vermieten und verkaufen wir Hardware und äh, Software, gekoppelt mit einer großen Community und da sind wir sehr, sehr erfolgreich. Mein Ursprung habe ich, so haben wir uns ja auch kennengelernt, in der Immobilienwelt, ja, das ist so mein zweites Steckenpferd, aber als großer
1: Technologievermarkter sind wir momentan in Europa ganz gut unterwegs. Jetzt gibt es ja die Technologie noch äh, nicht ewig. Ich weiß noch, als du mir erstmalig davon erzählt hast, das muss einige Jahre schon her sein. Ähm, ich habe, ich habe, muss man sagen, leider nicht investiert in Bitcoin und Co. Ähm, muss man auch leider Echt? sagen. Ja. Ja. Ähm, wie, vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben. Ähm, was hast du davor genau gemacht und wie bist du äh, zu diesem ganzen Bereich überhaupt gekommen? Also unternehmerisch. Kann man ja nicht sagen.
2: Selbstständig bin ich in den 90er-Jahren geworden, 1996. Habe da klassisch angefangen bei einem ähm, Strukturvertrieb in der Versicherungswelt. ja, So wie das alle äh, jungen, dynamischen Menschen irgendwann mal machen wollen, irgendwas verkaufen, damit sie mehr Geld verdienen. Das war bei mir halt die Versicherungswelt. Und äh, da bin ich gestartet in den 90er-Jahren, habe das vier, fünf Jahre gemacht und habe dann seit dem Jahr 2000 mich eigentlich begeistert für Immobilien. Ja, habe da angefangen auch klassisch als kleiner Immobilienverkäufer, meine erste eigene Wohnung gekauft, habe dann gesagt, wow, wenn das so gut funktioniert, dann sollten auch andere Menschen davon erfahren und habe dann angefangen, ähm, dem einen oder anderen eine Kapitalanlage Immobilie zu verkaufen. Habe ganz, ganz wenig selbstgenutztes verkauft weil ich da drin jetzt keinen Sinn gesehen habe als Investment und es auch anstrengend, weil jeder äh, eine andere Fliese und eine andere Fußbodenauswahl treffen möchte. Es war nicht meins, ich war fokussiert, Kapitalanlage, quadratisch praktisch gut, damit Geld verdienen. Das habe ich dann seit dem Jahr 2000 gemacht. Und im Jahr 2015 kam ein guter Freund auf mich zu äh, und sagte, Mensch, wir kennen uns schon zehn Jahre, du bist in der Immobilienwelt relativ erfolgreich. Ich habe das verfolgt, du hast viele Angestellte, ihr seid mittlerweile, waren wir dann nicht mehr nur ähm, Immobilienverkäufer, sondern haben als Bauträger agiert, haben selber angekauft, saniert und wieder verkauft. Und der hat mir dann meinen ersten Taler geschenkt, äh, ich habe jetzt leider keinen auf meinem Schreibtisch. so einen Bitcoin, ja, äh, so einen klassischen goldenen Bitcoin. Und er hat gesagt, Immobilie ist schön, ja, Sachwert sollte man auch immer haben, aber du musst jetzt mal die Perspektive wechseln und du musst mal ein bisschen digitaler denken und du musst mal Bitcoin kaufen. Und als er mir das gesagt hat, war der Bitcoin-Kurs bei 356 Dollar pro Bitcoin. Und es äh, war mein teuerstes Jahr, weil ich habe gesagt, nee, ich bin da sehr geradlinig, ich bleibe bei der Immobilie. Dann hat er da versucht, mir das Ganze zu erklären. bin ja sehr einfach strukturierter Mensch, habe nicht gleich alles verstanden, war mir zu technisch. Und äh, dann habe ich ihn wieder ziehen lassen und bin dann ein Jahr später tatsächlich äh, das erste Mal losgegangen und habe meine ersten Bitcoins gekauft. Und dann Gott sei Dank... Äh, ein bisschen mehr davon und äh, ja, habe seitdem 2016 ähm, Bitcoin lieben gelernt, die digitale Welt lieben gelernt, aber jetzt nicht nur als Coin, sondern mich intensiv mit der Technologie und so weiter dahinter beschäftigt und äh, habe dann so ein bisschen den Rückzug angetreten in der Immobilienwelt, habe eigene Immobilien ähm, veräußert, ähm, eine ganze Menge Immobilien veräußert, ähm, Ländereien möchte ich sagen, Wohnungen, äh, Häuser verkauft und ein bisschen mehr in die digitale Welt investiert. Weil ich davon überzeugt war, physisch, so wie es ist. Und ähm, wenn wir uns unsere Welt jetzt angucken, glaube ich auch nicht, dass unser Papiergeld eine Zukunft haben wird. Das habe ich damals schon erahnt, sage ich mal. Und äh, ja, habe dann ein bisschen verstärkt auf dieses Pferd gesetzt. Bin immer noch äh, Immobilienaffin, aber in meiner äh, Brust schlagen halt zwei Herzen. Zum einen Immobilie als Sachwert und als Investition.
1: Und zum anderen die digitalen Assets, ja. Und äh, aus dem Kollegen ist ja dein Geschäftspartner auch geworden. Und ich weiß, der hat mal ganz teure Edeka-Einkäufe gemacht,
2: ne? Genau, mein Geschäftspartner. Ähm, wir haben ein Unternehmen zusammen gegründet. Und ähm, ja, zu der Zeit auch. Ich habe viel Geld zur falschen Zeit, wie wir alle, glaube ich, im Leben, viel Geld zur falschen Zeit ausgegeben. Ich habe äh, Schuhe gekauft, die haben 600 Euro gekostet, handgeklöppelt in Berlin und ich glaube, die haben 600 Euro gekostet und die habe ich gekauft bei einem Bitcoin-Kurs von 1.000 Euro pro Bitcoin. So. Und wir hatten aber auch schon Zeiten, da war der Bitcoin auf 60.000 und diese Schuhe habe ich auch noch. Wenn du jetzt äh, rechnest, äh, solche teuren Tour hat, glaube ich, keine Frau in ihrem Kleiderschrank. Und mein Geschäftspartner, wie gesagt, du konntest seit 2016 bei einer großen Lebensmittelkette, ähm, konntest du schon deine, deine Lebensmittel mit Bitcoin bezahlen. Ja? Und äh, dann hat er halt jedes Wochenende seine äh, Lebensmitteleinkäufe für sich, seine Frau und vier Kinder in Bitcoin bezahlt. Und der Lebensmitteleinkauf war immer... 100, 200, 300 Euro für ein Wochenende für so sechsköpfige äh, Familie. Dann hast du halt einen oder einen halben Bitcoin bezahlt. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, Mensch, mein Lieber, hast du denn alles zusammengerechnet, was du ausgegeben hast? Dann sagt er, ja, 36,8 Bitcoin. Wenn wir es heute hochrechnen bei einem Kurs, wo wir jetzt sind, 25.000, ja, dann ist eine ganze Menge Geld äh, investiert worden in Lebensmittel. Also, Ganz oft ist es ja im Leben so, du verkaufst die Immobilie zur falschen Zeit und merkst zehn Jahre später, was hätte ich dafür noch bekommen oder eine tolle Uhr oder ein wertiges Auto und so war es mit Bitcoin auch. Bei Aktien ist ja dein Favorite, bist du auch manchmal viel zu früh, weil du denkst, ah, da passiert eh nichts mehr, ähm, gibst dir die Dinge weg und sagst dann 15 Jahre später, ja so schlecht wäre das mit einer großen Tech-Aktie vielleicht nicht gewesen, die noch zu behalten. Also da kann man sich im Nachgang immer ärgern, aber ich sehe das immer als Erfahrungen. Wir lächeln beide darüber und sagen, ja, es hätte uns schlimmer treffen können. Es ist ja noch ein bisschen was vorhanden davon.
1: Ne? Und äh, sag mal, du hast erzählt, du hast im Strukturvertrieb äh, ganz jung angefangen, ähm, ja, um, ähm, um, um, um an Geld zu kommen. Ähm, äh, wolltest du früh im Leben, ähm, viel Geld haben. Wolltest du Millionär werden? Was war so dein Antrieb ganz am Anfang?
2: Ich habe ja eine klassische Ausbildung gemacht. Ich bin ja ähm, Konstruktionsmechaniker. Das heißt, blaue Latzhose an, äh, lebender Kran. Ähm, bin ich auf der Baustelle bei Minusgraden und bei plus 40 Grad rumgesessen und habe äh, schwere Metallteile irgendwo rangebohrt oder rausgerissen. Ähm, und da habe ich während meiner Lehre in den ersten zwei Jahren habe ich für mich festgestellt, das ist nicht meins. Ich kam von einer Sportschule, habe mich selber nie um eine Ausbildung gekümmert, hatte so einen sogenannten Laufbahnberater. Der hat gesagt, Christian, wir müssen gucken, was du machst, was willst du machen? Da habe ich gesagt, ja, was Handwerkliches. Ja, habe mich nie einen Wunsch geäußert oder hatte nie eine Vorstellung, was ich werden will. Da bin ich als lebender Kran auf der Baustelle gelandet <lacht> ähm, und habe die schweren äh, 120er Doppel-T-Träger umhergeschleppt. Ähm, und dann stellst du dir die Frage und habe ich mir die Frage gestellt, Willst du das jetzt dein Leben lang machen? Bei minus 10 Grad am offenen Feuer dich in der Mittagspause aufwärmen oder bei 40 Grad auf dem Dach verbrennen und ein Schweißgerät unterm Arm zu haben? Und da habe ich sehr, sehr früh gemerkt, innerhalb der ersten zwei Jahre meiner Berufsausbildung mit unter 20, ja, wie alt war ich? 16, 17 wahrscheinlich, denn ich habe auch nur die Schule bis zur 10. Klasse besucht, weil ich danach gesagt habe, ich weiß nicht, ob ein Abitur wichtig sein wird, ich müsste eher Geld verdienen. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Ich bin also nach der 10. Klasse von der Sportschule gegangen, habe dann mich beraten lassen und habe einen handwerklichen Beruf gemacht. Habe dann aber gleich gesagt, das kann es nicht für immer sein und habe nach zwei Jahren Berufsausbildung schon unter, der, äh, unter dem Tisch in der Berufsschule habe ich schon äh, Magazine gelesen, Wirtschaft, ähm, das von der IHK, wie mache ich mich selbstständig und so weiter. Das habe ich schon mit äh, 16 Jahren habe ich äh, sowas schon gelesen und habe gesagt, das kann es nicht sein ähm, und habe mich nebenher selbstständig gemacht mit einer Veranstaltungsagentur. Das war so mein erster Step. Ja, ich äh, war partyaffin und habe gesagt, wie die ich kenne, verdienen am Wochenende richtig Geld, wenn alle feiern gehen. Hm? Und dann habe ich eine Veranstaltungsagentur aufgemacht. Mit 17 Jahren bin auch das letzte Jahr nicht in meiner Berufsschule gewesen und habe mich auf eigene Kosten zum letzten Tag der Prüfung angemeldet bin mit 2,5 rausgegangen, habe irgendwann meinen Abschluss noch gehabt, hatte aber schon ein Unternehmen, wo ich mit 18 dann, weiß ich noch wie heute, meinem 18. Geburtstag die ersten großen Verträge unterschrieben habe für, darf man auch sagen, 150.000 D-Mark äh, Kosten, Verbindlichkeit und große Events äh, gemacht habe. Das war so mein erster Step. Also um die Frage zu beantworten, ich wusste, ich möchte nicht mein Leben lang für andere arbeiten, die Wahl, die ich im Beruf getroffen habe oder die mein Laufbahnberater nach der Sportschule für mich getroffen hat, war falsch. Es war nicht meint. Ja, Vorteil, ich weiß, wie man jetzt einen Akkuschrauber festhält, aber das wissen viele andere auch. Und schweißen werde ich jetzt auch nicht mehr in meinem Leben so viel. Ähm, ja, Und bin dann
1: äh, in die erste Selbstständigkeit gegangen. Ja, ja ich finde krass, das System, in dem wir leben, war ja die letzten, keine Ahnung, 50, 100 Jahre auch gefühlt so, dass irgendein 16-Jähriger, wenn der jetzt nicht Abitur macht, trifft er dort oder muss er dort eine Entscheidung treffen, welche Ausbildung er machen will. Und äh, dann macht er diese Ausbildung und ist dann irgendwann fertig. Und dann hat er gefühlt sein ganzes Leben lang diesen, diesen Job gemacht. Und der Job basiert auf der Entscheidung eines 16-Jährigen. Ne? Und das finde ich, äh, find ich halt krass. Es muss halt muss halt schon extremer Zufall sein, dass die Entscheidung eines 16-Jährigen ähm, fürs ganze Leben auch passt. Ne? Kann, kann in den seltensten Fällen funktionieren. Ich rate
2: auch, rate auch jedem, äh, auch in der eigenen Familie, ähm, mach als Jugendlicher einen Assessment Center. Da müssen die Eltern einmal 500 oder 1.000 Euro investieren und dann schickst du dein Kind aber mal 24 Stunden in ein professionelles Assessment Center und die machen mit dir alles äh, so wie so eine Potenzialanalyse, um auch mal herauszufinden, nach der 10. Klasse oder nach dem Abitur, ja, was willst du denn? Ja, ich habe da eine eigene Familie. Äh, da denkst du, ja, das ist aber, das Kind ist wunderbar begabt im künstlerischen Bereich. Und dann kommt es wieder von dem Assessment Center und sagen die, nee, nee, auf gar keinen Fall. Sprachen ist richtig gut und Psychologie wäre etwas. Jetzt würdest du aber das Kind in die vollkommen falsche Richtung schicken, ja, weil du die Wahrnehmung hast, wenn es doch so eine Möglichkeiten gibt heutzutage, dann lass doch herausfinden, ob es das ist. Und was ich auch ganz wichtig finde, wenn es das halt nicht ist, dann immer wieder wechseln. Bis du das machst, das ist auch mein Credo, ähm, du musst das was machen, was dir echt Spaß macht, sonst bist du verloren. Ja. Da, kommst du zu, da bist du frustriert. Und wir haben nur dieses eine Leben und manche Ziehen halt dann diese Mittelmäßigkeit das ganze Leben durch. Da habe ich echt viele Taschentücher und Tränen äh, schon erlebt, dass du das, was du irgendwann mal, wie du sagst, als 16-Jähriger angefangen hast, dass du ein ganzes Leben machst. Ja,
1: ja ich werde auch oft gefragt, Maurice, wie finde ich denn raus, äh, was, ich, was ich machen will? Wie finde ich denn meine Passion? Und dann sage ich immer, ich weiß das nicht. Was ich aber weiß, ist, dass du es nicht rausfindest, indem du das machst, wovon du weißt, dass es nicht das ist, was deine Passion ist. Ja, ähm, Das machen ganz viele. Ne? Und dann sagen sie, ich finde es einfach nicht raus. Und ich glaube, es ist auch super schwer, wenn du den ganzen Tag, ich sag mal, am Hamsterrad auch bist. Du machst eben eine Tätigkeit, von der du weißt, dass es die nicht ist, dass es die dich nicht glücklich macht. Aber das raubt dir ja auch noch mal mehr Energie, als wenn du mal das gefunden hast, was du wirklich... Mit, mit Passion machst, also so ein Typ wie du, der kann ja irgendwie 14 Stunden am Tag arbeiten und ist trotzdem im Gehirn nicht, äh, nicht groggy, ne? aber wenn du eine, ja. ich ja auch noch, wenn du so eine tät ich habe mal mal gejobbt irgendwie im, im O2-Laden oder so, habe ich so eine Promo-Jobs gemacht und da hingst du da den ganzen Tag und standest einfach nur da und weiß auch nicht, was die Aufgabe war, ja, aber ich habe einfach nur auf die Uhr geguckt und gewartet, wann ist die Zeit endlich mal um, ja. Und wenn du so einen Job machst, der zieht ja auch enorm an deiner, an deinen ganzen Kapazitäten. Und dann ist es natürlich auch Mensch schwer, in den, ich sag mal, in den zwei, drei Stunden nach der Arbeit ähm, irgendwie noch kreativ rauszufinden, was will man denn machen, weil die Akkus so dermaßen leer sind. Hast du da, hast du da einen Gedanken zu, eine Empfehlung zu?
2: Ja, ich auch ganz klar äh, rate ich jedem Jugendlichen. Wir kommen ja auch mit äh, Fragen oder mit der Frage auch mich zu. Ja, wo weiß ich, was ich mache? Ähm, da sage ich als erstes immer, das Wichtigste ist doch erstmal, dass du einen Zettel nimmst und erstmal all die Dinge aufschreibst, die du nicht machen willst. Und dann fallen ja schon mal 80 Prozent raus. Ja, weil ich sage immer, ja, wenn ich äh, das oder das, nee, jetzt schreibst du erstmal ein A4-Blatt, all die Dinge, die für dich nicht in Frage kommen, die du in deinem Leben nicht machen möchtest. Ich möchte nicht mit Tieren, ich möchte nicht mit einem Bagger, ich möchte nicht Polizist werden, oder oder schreib schon mal die ganzen Dinge auf einen Zettel. Und dann bleibt eine Handvoll übrig. Und da musst du dich reinstürzen und musst alles mal für eine Woche oder zwei Wochen machen. ja, Try and Error, da musst du das probieren. Es ist doch wichtiger, jetzt lieber ein Jahr für Try and Error auszugeben und zu probieren und sich auszuprobieren und dieses eine Jahr dafür aufzuwenden, ist ja keine Verschwendung, aufzuwenden, das Richtige zu finden. Ja? 80% Prozent schließt er aus, mit den 20% ähm, probierst du dich aus, über ein halbes Jahr und ja, es ist kein verschenktes Jahr, sondern es ist elementar entscheidend für den Rest deines Lebens, weil dann findest du das, wo du sagst, ey, das mache ich gerne und dann ist ja kein Arbeiten, wir beide arbeiten ja nicht, äh, wir beide ähm, haben einen schönen Tag, weil wir Dinge machen, die uns Spaß machen, ja und äh, wenn das jeder für sich hinkriegt, ist die Welt im Übrigen auch eine bessere, weil wir haben viel mehr Menschen, die mit guter Laune, mittlerweile lebe ich ja nicht mehr in Deutschland, aber wir haben viel mehr Menschen, die mit guter Laune über die Straße laufen, das in Deutschland relativ selten mittlerweile, nicht nur, weil es schlecht
1: ist, sondern weil die Menschen Dinge machen, die ihnen keinen Spaß machen.
2: Ja. Glaube ich.
1: Und jetzt nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also es war eben, es war eben in allererster Linie dieser Impuls, das, 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 das zu finden, was dir Spaß macht. Es war nicht der Impuls, viel Geld zu verdienen. Kam das irgendwann dazu? Und das war
2: schon so eine Mischung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ja, das Geld hat mich nicht interessiert, ja, weil dann wäre ich ja Surflehrer geworden. Ne? Surfen finde ich auch ganz gut, da verdienst aber nicht viel Geld, hätten den ganzen Tag in der Sonne sein sollen, sondern ich hatte schon den Antrieb relativ früh. Ähm, ich weiß nicht, wann das entstanden ist, aber für mich stand immer klar, du musst jetzt und für einen Zeitraum Einfach die Hacken mehr in den Teerknall und du musst jetzt ein bisschen mehr machen, temporär. Ob das für 10, 20, 30 Jahre war oder sein wird, kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall war mir klar, nicht bis 67 oder 65. Wenn du jetzt mehr machst und die richtigen Dinge machst, dann ist später alles schön. Ich war also ein bisschen so getrieben, das sage ich auch heute ganz oft, von der Angst der Altersarmut. Wenn ich jetzt nicht die richtigen Dinge mache, habe ich später, wenn ich nicht mehr so agil bin, echt ein echtes, bescheidenes Leben. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Das war also ein Antrieb. B, ähm, höre ich, glaube ich, ungern auf andere Menschen, dass die mir sagen, hier, mach mal das, fahr mal dahin, mach mal dieses. Das hat mir widerstrebt von Anfang an. Und ich habe festgestellt, und es hat was mit Selbstwertgefühl zu tun, dass ich eigentlich zu schade bin für die blaue Latzhose. <lacht> ja? Also ein Typ wie ich hört sich arrogant an, aber ich habe gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. Ich jetzt hier... 50 Jahre in der Latzhose, nein. Also das waren so, glaube ich, die drei Komponenten, die ich erkannt habe.
1: Und äh, hat, sich, hat sich an deiner Position, an deiner Einstellung zu Geld jetzt was verändert im Laufe der Jahrzehnte?
2: Ähm, na, es ist immer leichter, positiv darüber zu sprechen, wenn du es hast. Ja, Sagst du immer, ja, das wird ja auch ganz oft behauptet, dass die Menschen, die jetzt ein zweites Konto haben, weil auf dem ersten schon eine Menge ist, dass man dann sagt, ja, die haben ja leicht reden, weil der hat ja jetzt ein gewisses Vermögen oder ein gewisses Geld. Dann sagt er, natürlich Geld ist nicht wichtig, aber die Einstellung hat sich bei mir nicht geändert. Sie hat sich verstärkt, dass es heute wichtiger denn je ist, gut aufgestellt zu sein. Und Geld, Vermögen, das muss ja nicht immer Cash auf dem Konto sein, sondern Vermögen generell ist heute wichtiger denn je. Es ist für mich nach wie vor, in Papierform habe ich nicht so viel, aber gedruckte Freiheit, wenn wir das Geld in der Hand haben und du kannst natürlich alles damit machen. Und für mich ist was Tolles zu sagen, bei einer Stiftung, wir schicken Geld. Wenn ich äh, andere Personen habe, die irgendwie meinen Support brauchen, menschlicher oder wirtschaftlicher Natur, du kannst helfen, du kannst Benachteiligten helfen, du kannst was verändern, du kannst anderen Menschen Jobs geben, weil du ein Unternehmen hast. Also Geld ist elementar wichtig. Nicht, dass ich zum Fenster rausschmeiße oder einen XXL-Lebensstandard habe. Mir geht es mega gut, ja, der ganzen Family. Aber ich finde es absolut wichtig, um andere Dinge damit machen zu können. Und es kann auch, das habe ich auch erlebt, im letzten Jahr, Freunde schwer erkrankt sind und die Krankenkasse den Mittelfinger hochgekurbelt hat in Deutschland und gesagt hat, na, also das, was Sie hier vorhaben in Amerika als Krebstherapie, das, wissen Sie, was das kostet? Und dann hat er mich heulend angerufen. Heute ist er geheilt, aber er war nicht in Leipzig äh, oder sonst wo beim Arzt, sondern er hat was Alternatives gemacht, was rechtständig Geld gekostet hat. Und so eine Dinge sind dann die, wo auch ich mit Tränen im Auto sitze und sage, ey gut, dass du das machen kannst. Weil wen hätte der sonst anrufen sollen? Seine Eltern oder seine Schwester? Bestimmt nicht. Und das sind so die Momente, wo dir bewusst wird, Erfolg auch in
1: wirtschaftlicher Hinsicht ist schon, ist schon wichtig. Ja. In äh, welchem Alter hast du es geschafft, äh, erstmalig äh, Millionär zu sein? Ähm, hast du es vergessen?
2: Ja, habe ich vergessen. Das war ein schleichender Prozess. Und äh, es war auch nicht nachhaltig. <lacht> okay, warum? Also ich war mit Paaren 30 schon mal ähm, in dieser Situation und äh, ja, und dann machst du halt mal ein, zwei Sachen, die nicht so gut sind und dann äh, hast du wieder ein bisschen Negativguthaben aufgebaut ähm, aus Unwissenheit, ja, also immer, auch in meinem Leben gab es natürlich so zwei, drei Dinge, ähm, wo es mal wieder richtig eine Bauchlandung gab und ähm, da denken ja immer alle, dass so die Erfolgskurve immer nach oben geht. Ja, da hat der gestartet und bis heute und ähm, es wurde immer mehr. Nee, es gibt auch mal zwei, drei richtige Bauchklatscher. Ja. Den hatte ich relativ früh schon ähm, mit meiner Veranstaltungsagency. Da gab es den ersten großen Bauchklatscher, da musste erstmal mit klarkommen. Dann gibt es den mit Paaren 30, wo du das erste Mal netto siebenstellig bist äh, und dann ein paar äh, strategische Fehler machst mit falschen Leuten zusammenarbeitest und dann äh, ein bisschen Geld wieder weg ist. Ja, aber jetzt so, ähm, wenn man die 40 erreicht hat, die grauen Haare immer mehr werden, macht man die Dinge nicht mehr und jetzt ist es natürlich ein bisschen nachhaltiger, weil ich die Dinge auch ähm, anders angehe, andere Partner mittlerweile habe und andere Strategien habe. Ich sag mal, das ist nicht mehr so viel operative Hektik dabei, nicht mehr so viel Dynamik. Man überlegt manchmal länger und manchmal trifft man die Entscheidung auch schneller. Und all das führt dann dazu, dass du sagen kannst, so in den letzten fünf Jahren, äh, Jahren steigend ähm, ist da eine ganze Menge Positives passiert. Und äh, aus dem Hafen, das kann ich heute sagen, ähm, da fährt man jetzt auch nicht mehr raus. Ja, also das kann, das kann nicht mehr passieren, dass äh, jetzt nochmal ganz, ganz komische Dinge passieren. Dazu bin ich mittlerweile, und das hat sich, glaube ich, grundlegend geändert, ein bisschen mehr so im Mehrkontensicherheitsmodus, dass man doch so ein bisschen mehr äh, Safety First jetzt macht.
1: Ja. Und aus den Bauchklatschern, Bauchklatschern ich würde es immer äh, Griesen nennen, ja, die du hattest in deinem Leben. Was waren daraus so deine, deine wichtigsten Erkenntnisse? Gerade hast du schon so ein bisschen angedeutet, Auswahl der Geschäftspartner. Was gibt es da so zu nennen?
2: Ähm, na Oftmals entsteht ja aus der Euphorie heraus, ähm, du guckst dir die, die Geschäftsmodelle nicht richtig an, du guckst dir die Geschäftspartner nicht richtig an und triffst oftmals aus einem Bauch heraus eine Entscheidung. Und ich bin sehr, wenn man Struktogramm betrachtet, sehr rot orientiert und da bist man relativ schnell dabei und sagt, ja, machen wir zusammen. Ja? Heutzutage schaltet man schon mal mehr die Taschenlampe an und sagt, du, kann das überhaupt funktionieren? Hol mir mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, mach mal ein bisschen mehr Research, kann das sein? Ist das so? Und das habe ich halt früher nie gemacht. ja Rot in der Struktur, ja, das machen wir. Und dann merkst du, Dein Partner war vielleicht eine Handlampe oder das hat nicht richtig funktioniert. Und äh, auf der anderen Seite war von vornherein klar, dass das Geschäftsmodell nicht so funktionieren kann oder du hast einen mittelmäßigen Vertrag gehabt, wo dir die äh, Kooperationspartner oder später dann die gegnerische Partei ähm, nochmal viel Geld aus der Tasche gezogen hat. Also Research ist heutzutage viel, viel wichtiger in der, in der Menschlichkeit und ich habe, glaube ich, 6.000 Bewerbungsgespräche in meinem Leben geführt. Irgendwann kannst du dein Gegenüber auch einschätzen. Das kannst du mit Paaren 20 jetzt nicht unbedingt. Da klatscht du immer in die Hände und sagst, lass uns was zusammen machen, es geht los. Ja, das äh, hast du jetzt natürlich nicht mehr. Ja, das ist äh, wichtig, dass man da ein bisschen mehr Research und Vernunft walten lässt äh, und sich die Dinge mal anguckt. Oder jemand fragt aus dem Bereich und sagt, du, pass mal auf, die und die Idee habe ich. Und dann gibt es oftmals sicherlich Harte Widerworte oder Gelächter, und das muss man sich dann auch mal annehmen, allerdings nur von Menschen, die da sind, wo du hin willst. Ich brauche jetzt nicht meine Mama fragen, ob äh, der Peter der richtige Geschäftspartner ist, weil da hat die keine Ahnung von, sondern du musst dir schon ein Schwergewicht holen, jemand, der in dem Bereich richtig gut äh, unterwegs ist und den um eine Meinung bitten. Das habe ich gelernt, Expertise von anderen Menschen einzukaufen oder bei einem Dinner ähm, anzufragen, was er davon hält. Hätte ich früher nie gemacht, aus Eitelkeit wahrscheinlich. Ja. Und
1: der Podcast heißt ja jetzt hier, Erfolg ist kein Zufall. War dein Erfolg im Leben beruflich Zufall? Oder, <lacht> oder was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte, die zu diesem Erfolg geführt haben? Nein, mir ist
2: nichts zugefallen. Das kann ich ganz klar sagen. Zufall sagt ja, es fällt dir zu. Das war bei mir... Garantiert nicht so. Ja. Bei mir ist es eher immer weggefallen. Ja. Also ich musste immer, ähm, immer hart, will ich gar nicht sagen. Ähm, aber ich musste schon eine ganze Menge ausprobieren, damit die Dinge so funktionieren, äh, wie sie jetzt funktionieren. Also viel, viel Learning. Für mich war, waren die letzten 25, 26 Jahre des, der Selbstständigkeit war ja für mich jetzt nicht ähm, war eine schmerzhafte Erfahrung, sondern es war durchweg Learning. Ja, und mit, dem, mit den grauen Haaren, die ich heute schon habe, ähm, steht jedes graue Jahr jedes graue Haar für ein Jahr oder für eine Geschichte, die ich erzählen kann, wie es nicht geht. ja Und in meinem, in meinem Homeoffice hier könnte auch ein Bild da hinten dran hängen wie es nicht geht, weiß ich sehr gut oder weiß ich selber. Ja? Ähm, und wenn du das weißt, kannst du auch immer sagen, wie es dann letztendlich geht. Also mir ist nichts zugefallen. Ich glaube, so meine... Ich habe so zwei Tugenden und ich glaube, das sind äh, Disziplin und äh, Hartnäckigkeit. Das sind so die beiden Dinge, mich kriegst du halt nicht, äh, mich kriegst du halt nicht tot. Ja, wenn bei mir was nicht geklappt hat, dann kommt so bei mir dieses jetzt erst recht Mentalität. Oder wenn jemand besser war, das war im sportlichen Bereich schon so, habe ich gesagt, warte ab Jetzt äh, komme ich. Ja, ich habe ja bei vielen Wettkämpfen die Silbermedaille verschenkt, weil ich äh, nicht gewonnen habe ähm, und habe die wirklich nicht mitgenommen und habe gesagt, aber ich komme wieder und dann bin ich stärker. Das ist so eine Mentalität, weiß nicht, ob die in meiner Muttermilch war. Disziplin und Hartnäckigkeit haben mir sehr weitergeholfen, die Dinge ähm, nochmal anzugehen oder nochmal besser zu machen. Und mittlerweile hast du halt den Anspruch, habe ich den Anspruch. Was gestern war, ist schön, aber du musst heute wirklich dieses besagte 1% besser. Dieses Buch hast du ja auch äh, sicherlich gelesen. Es gibt, glaube ich, wenig Bücher, die du nicht gelesen hast. Und äh, <lacht> dieses 1%, dieses 1 besser sein ist schon etwas, was mich triggert und was mein Ansporn ist.
1: Ja. Inzwischen die Bücher immer schon vor Neuerscheinung. Das heißt, ich habe schon 110% aller weltweit veröffentlichten Bücher gelesen. <lacht> das ist schon mal geil, Ja,
2: <lacht> ja.
1: Ähm, nee, aber spannender Punkt. Ich habe gestern die, die Doku über Alexander Zverev, den, äh, den Tennisspieler, gesehen. Und wenn man, ich gucke mir gerne so äh, Dokus über erfolgreiche Sportler an. Und ja. ähm, der ist, äh, wenn man das mal guckt, der ist so erfolgsbesessen. Ja, der konnte mit elf, ähm, der gegen seinen Bruder Tennis gespielt und ähm, hat verloren und hat sich so tierisch aufgeregt über diese Niederlage wohl, ja, obwohl sein Bruder 21 war und körperlich. Ähm, halt schon ein bisschen überlegen und hat eben äh, immerhin auch da irgendwie auf den auf der auf der Weltserie da ähm, im Profibereich gespielt. ne? Ähm, und äh, ich glaube, das, äh, ähm, das zeichnet viele sehr erfolgreiche ähm, Menschen aus, insbesondere Sportler, dass sie nicht besonders gerne verlieren. Ähm, ja. Interessiert mich nochmal bei dir überhaupt der der, Erfolg, der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall wie definierst du überhaupt ähm, Erfolg für dich und hat sich das vielleicht auch über die Jahre oder Jahrzehnte bei dir verändert
2: ja hat sich ganz klar verändert zum Anfang hast du dich äh, habe ich mich ähm, definiert Erfolg im Außen ja mein, mein Haus mein Boot, mein Auto ähm, Pferde hatte ich nicht aber das war so ganz wichtig äh, wie nimmt dich dein Außen wahr und bist du eine, bist du eine materiell schillernde äh, Person, wo alle sagen, wow, der kommt dann mit dem roten Auto, der muss ja erfolgreich sein. Ähm, heutzutage ist es anders. Heutzutage kann ich ganz klar sagen, ich definiere Erfolg, wenn ich zwischen morgens aufstehen und abends ins Bett gehen das machen kann, was ich will. Wenn es nichts ist, ist es nichts. Wenn es Bootfahren ist, ist es Bootfahren oder Hubschrauberfliegen. Und wenn es Meditieren ist, dann äh, ist es Meditieren. Wenn du von Aufstehen morgens, bei mir 5 Uhr, bis Bettchen gehen, spätestens 22 Uhr, ich entscheiden kann, mache ich was? Mit wem mache ich was? Mache ich überhaupt was? Wo bin ich? Was tue ich? Das ist für mich ein ähm, Begriff von Erfolg. Und wenn du das jeden Tag entscheiden könntest, für die nächsten Wochen, Monate oder Jahre, ja. jeder kann es mal entscheiden, auch der Angestellte, der ist dann halt äh, entscheidet, drei Tage krank zu sein und nicht zum Arbeitgeber zu gehen. Aber das hat halt wenig mit Erfolg zu tun. Aber das ist so für mich die Definition heutzutage. Und früher war das anders. Ja, Da waren es so die materiellen Dinge, die Außendarstellung. Da ging es nicht darum, sich äh, innerlich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln, Bücher zu lesen und zu schauen, wie kann ich die beste Version von mir selber werden? Wie kann ich meiner Umwelt meinen Mitarbeitern, meinen Mitmenschen, meinem Umfeld dienen. Ja? Was kann ich denen mitgeben, damit die besser werden? Ja? Ähm, das äh, treibt mich heute an. Das äh, macht Erfolg auch. Und früher war es meine Uhr, mein Auto, mein Haus, mein Urlaub. Ja? Das äh, hat man alles, aber würde ich jetzt nicht mehr in den Vordergrund stellen. Kannst du mir auch Uhren, Autos, Häuser wegnehmen. Das äh, interessiert mich nicht mehr, weil eine innere Stärke da ist. Ja, wird ja oft gesagt und das würde ich unterschreiben, du kannst auch heute alles wegnehmen, was ich habe, lass uns in drei Jahren wieder einen Podcast machen. Ich bin wieder da und wahrscheinlich stärker als jetzt.
1: jetzt eine amerikanische Sendung, wo sie das dann einem Selbstexperiment machen. Ich glaube, die sagen, sie werden in drei Monaten wieder Millionär oder in sechs. Das ist ein spannendes Experiment. Ja. Wie lange wolltest du brauchen? Ich denke, ein Jahr. Ja, okay. Und was würdest du machen? Na, ich hätte schon wieder ähm, das, was ich
2: jetzt mache, ähm, die digitale Welt, ähm, die Technologie dahinter, äh, die digitalen Assets. Ähm, das wäre etwas, was ich machen würde. Auch jetzt bin ich ja unternehmerisch nicht nur in dem Bereich tätig, das ist mein, mein Kern. Ähm, ich würde damit starten und würde dann aber relativ schnell auch Beteiligungen an Unternehmen versuchen zu erwerben. ja ähm, Das habe ich ja jetzt in den letzten Jahren auch gemacht und äh, nicht, mit, nicht mit Aktien, sondern mit richtigen Unternehmensbeteiligungen und äh, würde also starten in der Kryptotechnologie ähm, wieder, würde da ganz schnell wieder Deals machen, würde Hardware kaufen, würde die für mich arbeiten lassen ähm, und mit dem, was dann da rauskommt, würde ich dann ein Bisschen streuen wird vielleicht wieder die erste Immobilie kaufen, Unternehmensbeteiligung kaufen und so weiter und so fort. Schlau ist man ja tatsächlich dann, wenn man begriffen hat, dass man mit den Dingen, die man tut, sein Geld arbeiten lässt und so wenig wie möglich selbst macht. Das muss man ein Jahr mal machen, ja. Aber ich glaube ich auch, dass die Möglichkeiten heute sind so stark wie noch nie. Gell? Meine Jugend, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, aber wenn ich zurückdenke, da gab es nicht die Möglichkeit, wie man es heute oft sagt, ja, lass mal dein Geld für dich arbeiten. Ja? Das gab es ja nicht. Da war immer klar, ähm, du musst morgens aufstehen, hart arbeiten und wenn du Glück hast, noch ein bisschen Öl finden, dann kannst du reich werden. Ja? Das ist ja heute ganz anders. Ja? Wir selbst kennen 16-Jährige, 20-Jährige, die einen Business Case haben, was gnadenlos funktioniert, weil die die richtigen Dinge tun. Ja? Das ist auch so ein Credo von mir, was ich ganz vielen Menschen immer versuche mitzugeben, ja, ähm, du musst die richtigen Dinge tun und du musst die Dinge richtig tun. Ganz viel Halbherzigkeit ist heute, die Leute wissen nicht, was sie machen und wenn sie es machen, machen es noch halbherzig. Was sollen dabei rauskommen? Gar nichts. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das machen sie dann aber eine Zeit lang und dann wundern sie sich aber, warum sie nicht erfolgreich sind. Und dann sagen sie die, nee, Selbstständigkeit, das brauchst du alles nicht machen, funktioniert nicht, habe ich alles schon probiert. Nee, du hast die falschen Sachen gemacht und du hast sie noch labida äh, halbherzig gemacht. Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
1: Ich kam mir gerade ein Gedanke noch mal zu deiner Definition ähm, zum, zum Thema Erfolg. Ähm, jeden Tag frei entscheiden zu können, was man macht, wann man es macht und so weiter. Ähm, jetzt hast du gleichzeitig aber auch gesagt, äh, mein Tag beginnt um 5 und hört um 22 Uhr auf. Es klingt ja schon nach einer, nach einer straffen Struktur. Ich glaube, der ein oder andere der jetzt hier zuhört, wird sich denken, also wenn ich jeden Tag bestimmen könnte, was ich mache, wo ich mache, wann ich es mache, mit wem ich es mache und ob ich es überhaupt mache, dann würde der Tag zumindest nicht um 5 Uhr beginnen. Warum ja. beginnt dein Tag um 5 und hört um 22 Uhr auf?
2: Also du kannst ja immer nur eines. Entweder bist du der äh, frühe Vogel, ja, der den Wurm fängt ähm, aber der frühe Vogel wird abends auch von der Katze gefangen. Ja, zumindest, wenn du nicht mehr so wie du 30 bist, sondern ähm, 47 und ein paar graue Haare hast, dann kannst du den nicht ganz früh und ganz spät. Also äh, war für mich klar, ähm, du kannst nur eins und ganz spät ist nicht so meins. Ja, da bin ich nicht produktiv ähm, und ich habe für mich einen guten Rhythmus gefunden. Ähm, das kalte Duschen habe ich ja auch wegen dir angefangen, ähm, weil du mal... Ähm, ich glaube ich, ein Buch vorgestellt hast ähm, von Wim Hof. Und ähm, für mich ist es absolut effektiv, morgens Dinge für mich zu tun. Ich rede nicht davon, dass ich um fünf arbeite, ja? sondern da sind wir ja von der Denke relativ gleich unterwegs. Ich finde es toll. Da brauche ich nicht mal unbedingt einen Wecker, äh, im Sommer schon gar nicht, wenn ich um fünf aufstehen kann, wenn ich dann... Ähm, mich ähm, mit mir selbst beschäftige, ein bisschen ähm, Breezework mache, ähm, morgens schon als erstes, richtige Atmung, dann ist Bewegung ganz wichtig, dann ein bisschen Yoga machen auf äh, mein neuestes äh, Gimmick ist eine Nagelmatte. Äh, 20 Minuten da drauf zu legen. Ja, kann man auf der Nagelmatte auch äh, atmen. Dann ein bisschen im Buch zu lesen, ähm, in die Berge, auf den See zu gucken, hier in der Schweiz und mal für mich zu sein. Diese Zeit, das ist Luxus, das haben die Leute nicht. Die stehen morgens um halb acht, schlagen die hektisch die äh, Bettdecke nach rechts, gehen nicht kalt duschen, gehen gar nicht duschen, ziehen sich ihre Klamotten an, laufen zum Bus und starten in ihren Tag. Das ist ja kein Leben. ja. Und diese Zeit vorne ist eine bewusste Entscheidung von mir. Ja, Diese Stunde will ich haben und will was für meinen Körper machen. Ja Und ähm, glaube, dass mit den Dingen, die man da morgens macht, ähm, bin ich ausgeglichener. Glaube, werde ein paar Jahre älter werden als der eine oder andere. Ja, rührst du noch das eine oder andere Pulver an, nimmst das eine oder andere äh, Tablettchen und tust mal was für dich. Wir sind ja nicht auf der Welt, um nur zu arbeiten, sondern da musst ja mit dir zufrieden sein, musst für dich etwas tun, damit du vielleicht länger am Leben bist. Wir wollen ja nicht der Reichste auf dem Friedhof sein und deshalb äh, habe ich schon vor, noch mal 40 Jahre da zu sein und dafür muss man ein bisschen was tun. Und mir fällt es, aus Gewohnheitsgründen nicht schwer, morgens aufzustehen. Das ist eine Gewohnheit. Aber ich kann halt, ich bin um 22 Uhr nicht mehr der, der noch mal duschen geht und sagt, wir treffen uns um 11 Uhr vorm Club. Äh, das wird schwierig, da müsste ich Mittagsschläfchen machen, glaube ich. Ähm, also bin ich der, der für äh, früh aufsteht. Ja.
1: Und sag mal, jetzt hört wahrscheinlich auch der ein oder andere junge Mensch äh, zu, der vielleicht die Ambition hat, auch finanziell frei zu werden, auch diese Definition von Erfolg, die du gegeben hast, zu erreichen. Und will das Ganze vielleicht nicht erst mit 70 erreichen? Weil es gibt ja auch bei Instagram immer so Bildchen, keine Ahnung, wenn du 200 Euro in einen ETF MSCI World tust und jetzt lang genug wartest, sagen wir mal 45 Jahre, dann werden daraus eine Million Euro. Die eine Million Euro sind in 40 Jahren äh, von der Kaufkraft her wahrscheinlich so wie heute 200.000, aber das ist ja erstmal egal, ja, in diesem Bildchen, aber auf jeden Fall ähm, weiß ich nicht, ob dieses, äh, dieses Bildchen dann so wirklich motiviert ähm, für das Leben. Ähm, was würdest du raten, um das vielleicht schneller zu erreichen?
2: Klingt ein bisschen abgedroschen, ist aber in der Tat so, du musst für was brennen, so wie ich es zum Anfang gesagt habe, du musst erstmal was finden, okay, ähm, weil es kommen auch schwarze Tage, du musst also erstmal was finden, was willst du tatsächlich machen? Da musst du ein bisschen selektieren, nimm da die angesprochene Liste, schreib alles auf, was du nicht machen willst. Ähm, und dann fang an, eine Mischung aus, ähm, eigenem, äh, aus eigenem Tun, ein Business zu machen, was du dir vorstellen kannst, äh, was gut ist und regelmäßige Investitionen äh, zu tätigen. Ich bin kein Freund davon, äh, am Minimallimit zu leben und immer zu sagen, ja, ich laufe jetzt lieber, anstatt mit dem Bus zu fahren, weil kann ich Geld sparen. Ähm, aber ich würde relativ früh schon anfangen, natürlich in von mir aus drei verschiedene Asset-Klassen ähm, zu investieren. Das würde ich immer parallel machen, auch immer von, ab, unabhängig von meinem Business. Ob ich angestellt bin, ob ich selbstständig bin, ich würde relativ früh anfangen, eigentlich per sofort, das geht heute alle, mit geilen Apps, ähm, wo du jeden Monat was investieren kannst, das würde ich auf jeden Fall machen ähm, und würde dann mir einen, äh, eine Selbstständigkeit oder ein Business suchen, entweder wo ich in kürzester Zeit relativ schnell lernen kann bei jemand anderem, dafür entlohnt werde und dann Copy und Paste nachmachen oder besser machen kann, das würde ich machen. Ja? Irgendwo in die Lehre zu gehen, was mich interessiert, ob es jetzt ein Broker ist oder ob es jetzt... Ähm, eine IT-Bude ist oder, 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 was ich dann für mich shiften kann und besser machen kann, um mir da die Skills anzueignen über ein, zwei, drei Jahre. Aber es muss was sein, was dir richtig Spaß macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also eine Mischung aus Wissen aneignen, selber was machen, was dir richtig Spaß macht und parallel sofort anfangen mit investieren. Nicht die äh, megateuren Tonschuhe und die italienischen Jacken kaufen und so weiter, sondern lieber, 300 Euro, ob es dann ähm, digitale Währungen sind, ob es ein äh, Immobilienfonds ist, ob es äh, Einzelaktien sind oder ob es kleine Goldnuggets sind, whatever. Aber damit würde ich äh, per sofort starten. Meine, meine Devise ist immer so früh wie möglich, aber mit einer absoluten Beständigkeit.
1: Ne? Und in deinem Leben hat Verkauf ja auch immer eine tragende Rolle gespielt, ähm. Auch heute arbeiten ja sehr viele Verkäufer auch für dich und dein Unternehmen. Ich werde oft gefragt, wie man diese Fähigkeit am besten erlernen kann. Und deswegen will ich dir diese Frage einfach mal weiterreichen. Ähm,
2: wie habe ich es gelernt? Ich durfte die ersten Wochen und Monate in, meiner Finanz, in meinem Finanzdasein damals immer mitlaufen. Bei meinem Mentor. Der hat dir gesagt, du machst erstmal gar nichts, du rührst einfach nur im Kaffee und hältst den Mund. <lacht> ja, und du sagst gar nichts. Und wenn der Kunde wieder raus ist, dann können wir uns austauschen. Ähm, Im Verkauf ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir ähm, zwei Ohren und einen Mund haben. Was bedeuten soll, wir sagen weniger und hören mehr zu. Und die meisten Menschen im Verkauf sind nicht in der Lage, zu hören, was der Gegenüber sagt, sondern sie wollen sich ihr Produkt präsentieren, ohne Luft zu holen, erzählen dem anderen immer, wie toll sie sind, wie tolles Produkt ist, dass es nichts anderes gibt und so weiter, holen nie Luft und überrumpeln den Kunden und haben vielleicht, entweder gibt der Kunde auf, aus Mitleid oder will ihn loswerden und äh, zeichnet dann den Auftrag. Also ich würde mir jemanden suchen, wo ich erstmal ein halbes Jahr mitgehe, der richtig gut ist, und die Grundsätze des Verkaufens ähm, mir in der Praxis reinziehe von einem richtig guten Mensch. Parallel würde ich mir die Grundtechniken würde ich mir immer online besorgen. Da gibt es ja gelbe, rote und blaue Trainer draußen mit verschiedenen Logos, wo man sich einen raussucht, der gut zu einem passt. Da würde ich erstmal den Verkaufscoach ähm, mir digital reinziehen, ich würde gucken, okay, was sind so die Basics, ja, wie machst du denn die Gesprächseröffnung, was ist eine offene Frage und so weiter und so fort, das kannst du lernen, welche Farbe das Logo hat, das muss jeder für sich entscheiden, welcher Coach passt zu mir, dann live mitgehen bei irgendeiner Gesellschaft in der Branche, wo du mitmachen möchtest und bei den Besten mal ein halbes Jahr mittappeln und alles hören, ja, und zwar einer, der schon mal 20 Jahre verkauft kann und dann geht's los. Und dann musst du so ein paar, äh, wie gesagt, zuhören ist das A und O. Und äh, auch dort, wie für den Rest des Lebens, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Das ist im Verkauf ganz wichtig. Sage weniger, höre mehr zu. Stell, wenn du die Fragen stellst, die richtigen Fragen, dass du die richtige Antwort bekommst, wo der Kunde sich am besten ähm, das Produkt selber verkauft. Und wenn du das kannst, ja, und das alles komprimiert, kriegst du in einem Jahr hin, nimmst du ein. Sehr, sehr guter Verkäufer. Die Mischung aus, besorgt dir digitales Wissen von einem Online-Coach, der zu dir passt, geh ein halbes Jahr mit einem, mit der 20 Jahre im Verkauf unterwegs ist und schreib dir dann hinter die Ohren, dass die Big Points sind, ähm, betrachte den Kunden so, dass du dich immer in die Rolle des Kunden reinversetzt. Ja? Als ich dir die erste Wohnung, kann man glaube ich sagen, die erste Wohnung, die du überhaupt gekauft hast, hast du glaube ich von mir äh, gekauft, als Kapitalanlage und da muss man sich dort die Frage stellen: jetzt muss ich mich reinversetzen in den mir gegenüber sitzenden Maurice. Will der jetzt ein ganz großes, einen ganz großen Fachvortrag, den hast du von mir auch nicht bekommen, wo ich gesagt habe, ja, du musst noch hier und äh, Paragraph 7H oder 7i und Abschreibung so, und das habe ich alles nicht erzählt, sondern ich habe gesagt, das investieren wir. Bei dir sind das Finanzamt und der Vermieter, die bezahlen deine Bude ab. Ja? Dein Eigenanteil ist der. Und wenn wir aus 100.000, 200.000 machen können in einem Zeitraum von 15 Jahren, weil die anderen beiden mit abbezahlt haben, dann wäre es eine gute Sache für dich. Weil habt ihr aber nicht einen Fachvortrag gehalten. Die meisten fangen an, mit einem Fachvortrag, ohne die Vorteile auf einen Punkt zu bringen, irgendwas zu erzählen. Mein Tipp kann nur sein, versetz dich immer in die Lage deines Gegenüber. Will der den Scheiß, den du jetzt erzählst, hören und bringt es ihm, bringt es ihn, einer Entscheidung näher, dass er das macht. Und da sind manche, erzählen zwei Stunden lang. Und dann geht der Kunde oder unterschreibt, weil er aufgegeben hat oder weil er dich loswerden will. Also diese Punkte ähm, würde ich machen. Versetz dich in den Kunden rein, hol dir Online-Wissen, geh ein halbes Jahr mit, man mit, der richtig verkaufen kann. Und
1: äh, dann bist du in einem Jahr, bist du schon äh, ganz gut dabei. Mhm. Ja, es trifft sich so mit einer Aussage, die ich immer gerne tätige, viele viele Verkäufer hören immer maximal nur zu, um zu antworten und dann merkst du schon immer so, wenn der Kunde sagt jetzt irgendwas und die können sich kaum zurückhalten, weil sie, ah ja, jetzt kann ich das antworten, jetzt genau. kommt äh, mein, mein, mein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten, und können den gar nicht aussprechen lassen, ähm, sondern ich sage, du, du musst nicht zuhören, um zu antworten, sondern du musst zuhören, um zu verstehen und wenn du aufrichtiges Verständnis für die andere Situation entwickelst und hast, dann bist du bist du besser als 99,9% äh, der am Markt laufenden Verkäufer. Du musst auch mal einem Kunden, und das habe auch ich in
2: meiner Verkäuferkarriere oft gemacht, ich habe auch schon zu Menschen gesagt, passen Sie auf, ich glaube, das Produkt ist nichts für Sie. Ja? Ich habe auch schon zu Menschen gesagt, ich glaube, Sie sind charakterlich nicht geeignet, diese Immobilie zu erwerben. Ja? Das kannst du natürlich erst machen, und insbesondere, wenn die 300 Kilometer Anreise haben, aber dann merkst du einfach, das passt nicht und da hast du auch nur Trouble mit oder er hat dich nicht verstanden oder man ist nicht auf einem Nenner, ja. das Kannst du natürlich in der jungen Verkäuferkarriere nicht machen, weil du davon lebst, ähm, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dich wirklich offen und ehrlich ähm, mit dem anderen gegenüber auszutauschen und zu sagen, okay, ich, ich kann das fühlen, was du sagst und ich kann dein, wir sind Problemlöser, ja, ähm, nicht jeder braucht unbedingt eine Wohnung, aber es, Wohnungen als Kapitalanlage lösen Probleme. Ja? High-Performance-Computer, wenn du die kaufst äh, bei uns, die lösen Probleme. Jetzt nicht in deinem täglichen Dasein, aber für deine Altersvorsorge oder für deine wirtschaftliche Reputation auf jeden Fall.
1: Ja? Wir sind Problemlöser. Du hast gerade schon angedeutet, und das weiß ich ja auch von dir: ähm, Thema Coaching, Thema Fortbildung, Thema Wissenserweiterung, ähm, da, bist du, da bist du über Jahre, seitdem ich dich kenne, immer sehr stark. Da investierst du auch ähm, sehr stark, ich glaube, sogar sechsstellig im, im, im Jahr. Ja. Äh, was waren, was ist so dein Warum dahinter? Ich glaube jetzt auch mit mit Jan Böhmermann, der sich ja ähm, darüber auch äh, in, seiner, in seiner Show lustig gemacht hat, Themen wie, wie Mindset sind Quatsch und in äh, dem Coaching-Bereich gibt es ja auch ganz viel Quatsch, gibt es sicherlich auch, ich denke, es ist wie in jeder anderen Branche auch, die meisten sind halt scheiße, aber in einem anderen Beruf genauso, ähm, also auch im Beruf des Coaches äh, ist, das, ist das sicherlich nicht anders. <lacht> Was, was ist dein Warum dahinter und was waren so deine besten Investments? Vielleicht hast du ein Beispiel da auch dazu.
2: Ähm, da, das Warum dahinter ist ganz einfach. Ähm, ich will Zeit sparen und ähm, ich will doch die ganzen, die ganzen Dinge nicht alle selber ausprobieren. Und jetzt alle nochmal, alle Fehler dieser Erde nochmal machen oder weitermachen, sondern ich kann noch abkürzen. Ja, wenn ich abkürzen kann, weil ich das oder das gelernt habe, dann bin ich einfach schneller, bin schneller erfolgreich. Also mein Warum ist, von den besten Lernen, Zeitersparnis äh, zu haben, dass ich selber noch zehn Jahre rumprobieren muss und immer die beste Expertise von den besten Leuten. Ja? Auch in deinem Netzwerk oder in unserem gemeinsamen Netzwerk mittlerweile gibt es ja Menschen, wo du gesagt hast, guck dir mal den an, die können das richtig gut. Ja, dann habe ich die zu mir geholt und die können jetzt bestimmte Parts in meinem business machen. Also externes Coaching hole ich mir, um, um Geld zu sparen und um die bestmögliche Expertise zu haben. Nicht Geld zu sparen, Zeit zu sparen, viel Geld dafür auszugeben. Weil wenn du es nicht machst, wird es viel, viel teurer. Jetzt kannst du doch rechnen, gib doch 20.000 Euro für einen Trainer aus. Ja, oder für einen Coach in dem Bereich oder für einen Dienstleister in dem Bereich. Da sagst du, oh dann 20.000 Euro. Ja, wenn du acht Jahre oder fünf Jahre selber daran rumfummeln musst, um diese Expertise zu erreichen, der kostet äh, 120.000 oder 250.000. Also jetzt investieren, spart Zeit, somit auch Geld. Und du hast die bestmögliche Expertise. Was waren meine besten Dinge? Ich habe in jungen Jahren, das hat mich beeindruckt und nachhaltig geprägt, man einen Feuerlauf gemacht. Heute lachen wir drüber, aber ich saß in so einem Seminarraum. Draußen haben die Holz aufgeschlichtet, 10 Meter lang, drei Meter hoch haben es angezündet. Und nach zwölf Stunden war nur noch die Glut übrig und da bin ich dann rüber rübergetappert. Ja, konnte mir vorher nicht vorstellen, wie ich über 800 Grad kalte Kohlen laufen kann. Ja, und meine Füße danach nicht verbrannt sind. Aber danach habe ich gesagt, wenn ich das kann, was soll mir in meinem Leben noch passieren? Klingt jetzt sehr abgedroschen, war damals für mich mit 20 Jahren sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, erinnere mich auch heute sehr gerne daran. So das ganz typische Wow gab es nicht. Tony Robbins fand ich Mind Opener, habe ich mal gemacht, simultan übersetzt. Das war einer der, wo ich gesagt habe, weil er natürlich eine Erscheinung ist. Und das, was er sagt, da sitzt du davor wie ein kleines Mäuschen und denkst dir, Wow. Ansonsten habe ich in Deutschland, glaube ich, so ziemlich alle Logos von allen Trainern durch. Bin sehr verbunden mit dem, mit der einen Marke und gebe da auch fünf- und sechsstellig äh, aus. Aber es kommen ja immer neue dazu, die dann eine, eine Expertise in einem bestimmten Bereich haben. Ähm, früher habe ich das nur im Mindset-Bereich gemacht, habe für mich dann aber erkannt, du musst den Besten haben im Bereich der Steuern, du musst den äh, Besten haben im Bereich der Digitalisierung, Du musst den Besten haben im Bereich Social Media. Das heißt, ich habe jetzt ein buntes Putpuri von Menschen, von Unternehmen, in die ich jährlich investiere, immer sechsstellig, um mich selber und meine Unternehmen nach vorne zu bringen. Das Wissen nehme ich, gehe in mein Ziellevel rein und sage, pass auf, ähm, du kannst das jetzt noch buchen, Buch dir bei dem Trainer das. Ich nehme auch die Persönlichkeiten das C-Level aus meinem Unternehmen, den ermögliche ich, an diesen Dingen teilzunehmen und bezahle es als Unternehmer noch, weil ich möchte, dass bei mir wirklich Menschen arbeiten, die sich permanent weiterentwickeln und nicht im Mittelmaß sind. Also diese Investition, ich würde lieber ein Auto verkaufen und äh, die nächsten 100.000 Euro ins nächste Jahr oder 200.000 Euro ins nächste Jahr Wissen investieren, weil das bringt dich dazu, dass du im übernächsten Jahr drei neue Autos kaufen kannst.
1: Du hast ja schon gesagt, du bist in die Schweiz ausgewandert, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Anderthalb Jahre jetzt, ja. Anderthalb Jahre, so schnell geht es wieder. Was waren die Gründe für dich für diesen Schritt?
2: Das gute Wetter, die Berge, ein Gespräch mit meinem Steuerberater, aber vordergründig und es war ausschlaggebend, dass ich zwei Unternehmungen hier habe, zwei Aktiengesellschaften, die ich verantwortend ähm, hier leite. Ja, und da musst du hier sein. Ne? Da kannst du nicht immer pendeln, immer die 1000 Kilometer. Also rechtlich geht es schon gar nicht. Du kannst hier nicht eine Gesellschaft haben äh, verantwortend ähm, und dann in Deutschland sein. Das war also so der, der erste Step. Und drumherum kam natürlich dann die absolute Lebensqualität äh, hier. Ähm, aber rund war, wir haben hier Gesellschaften und dann muss der äh, Verwaltungsrat, äh, Vorstand muss tatsächlich auch in der Schweiz leben. Und der, der Gang hierüber war dann nicht so schwer, weil wenn du dann über die Grenze fährst und äh, das Umfeld hier so kennenlernst, das äh, ist schon gut. Und es verpflichtet natürlich, die Schweiz verpflichtet, erfolgreich zu sein. Warum? Weil das Leben hier richtig teuer ist. Ja, du kannst ja nicht so mittelmäßig sagen und sagen, ja, da dallere ich mal dahin. Wenn ich jetzt nach Deutschland komme und in die besten Restaurants in Berlin gehe, dann äh, muss ich lächeln und sagen, äh, das ist schon echt angenehm hier. Ja? Wir fahren mal rüber ins äh, billige
1: Deutschland, muss ich sagen. es <lacht> ist jetzt wie, wie eine Reise nach Tschechien inzwischen.
0: Genau, ja.
2: Ja, so, so in der Art. Also es verpflichtet, auch hier erfolgreich zu sein, was
1: unfassbar ähm, teuer ist. Ja. Und hast du. Hast du da äh, bei deiner Auswanderung quasi Erkenntnisse, Tipps, die du jetzt mal weitergeben kannst? Gibt es irgendeine Webseite, irgendwas, irgendeine Erkenntnis, wo du sagst, so das war mir vorher nicht so klar und das hat mir geholfen?
2: Es gibt sicherlich Webseiten, die ich auch be Ich hatte schon ein gutes Netzwerk hier drüben. Ich habe so 20 äh, Business Buddies, die hier schon sind. Für mich war es ein relativ leichter Einstieg, weil ich habe gesagt, okay auch die beste Krankenkasse, äh, wo kriege ich die beste Immobilie her? Ähm, hilft natürlich, wenn du so ein Netzwerk hast. Aber es gibt wunderbare Seiten im Internet äh, auswandern, schweiz.ch und sonstige, wo du dir die ganzen Sachen einmal holst. Ansonsten sind die sehr, sehr gut strukturiert hier in der Schweiz, machen das alles äh, sehr, sehr gut. Das Onboarding hier viel professioneller als, äh, als in. Deutschland, muss man ganz klar sagen. Und dann geht äh, alles Step-by-Step, gibt eine Checkliste und so einen Fahrplan, den findest du im Internet. Und wenn du das durchgehst, du musst dich darauf einstellen, ähm, dass du, also du musst mit einem klaren Auftrag hierher kommen. Weil hierher zu gehen und zu sagen, ich suche mir dann einen Job, das funktioniert alles nicht. Also du musst vorher hier alle Dinge richtig eingetütet haben, um zu sagen, okay, dann komme ich, ich habe schon einen Job oder ich habe eine Company oder ich habe einen Running Business hier drüben und äh, dann kannst du starten, aber so auf gut Glück hier, wir fahren über die Grenze, suchen uns was und wollen dann hier mal starten, die warten jetzt nicht unbedingt auf dich, sondern das sollte man im Vorfeld klären, das rate ich jedem einfach an, dann eine Checkliste runterladen und dann bist du eigentlich in einer Woche alles durchgelaufen und dann hast du irgendwann einen schönen Ausländerausweis, einen Schweizer Führerschein ähm, und dann äh, kann es hier losgehen.
1: Ja, cool, Christian, die Stunde ist wieder verrannt hier. Ähm, vielen, vielen Dank. Schnell dass, das geht bei dir. Dass, dass du heute hier mein Gast warst. Ähm, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man mit dir connecten? Welcher Weg ist dir da am liebsten? LinkedIn, Instagram, TikTok, was TikTok auch immer. Bin, TikTok bin ich nicht,
2: äh, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ich äh, habe diese App auch gelöscht, weil sie mich gefangen gehalten hat und wirklich für einen kurzen Zeitraum ein bis zwei Stunden meines Tages gekostet hat und dann habe ich für mich entschieden, das Ding löschen wir ähm, und da haben den Fokus auf andere Sachen. Also am besten, ja, LinkedIn ist, glaube ich, eine gute Basis und Instagram beantworte ich, äh, beantworte ich auch. Ja, das wären so die ersten beiden Anlaufpunkte, wo man Kontakt mit mir aufnehmen kann,
1: ähm, wenn es da Bedarf gibt. Cool. Wenn euch die Folge jetzt hier gefallen hat, äh, bewertet sie bitte. Wenn nicht, bewertet sie trotzdem. <lacht> Teilt sie. Äh, das Teilen ist äh, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt. Der Podcast gehört ja im letzten Jahr zu den Top 1% der weltweit am meisten geteilten Podcasts. Da ich auch ein roter Typ bin, dieses Jahr 0,1%. Also Gas geben bitte mit dem Teilen. Und ja dir nochmal vielen, vielen lieben Dank, Christian. Und bis ganz bald. Ich danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Ciao.
0: MB Maurice Borg.